0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. И начнем мы, конечно же, с чудовищной ситуации в Иркутске. Уровень воды в реке Ия, которая затопила больше 800 жилых домов, будет снижаться два дня. Об этом сообщает МЧС. Наиболее сложная обстановка остается в городе Тулун. Там отключено электричество. Не работает водопровод. Перекрыта федеральная трасса. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр, но все равно превышает критическую отметку. Глубина 12 метров вместо максимальных 7 силы властей и спасателей брошены на организацию жизнеобеспечения населения. На прямой связи со студией с города Тулун, корреспондент комсомольской правды Николай Тикалов. А, Николай, здравствуй. Какая обстановка сейчас в регионе и какие подробности удалось выяснить за последние несколько часов?
1: Здравствуйте. Да, действительно, за последние часов появилась самая очень всех интересующая информация, сколько всего же жертв в итоге сейчас насчитывается, но эту информацию в статистике никто не дает. Я буквально 30 минут назад проходил около местного морга и видел, как в грузовых машинах стоят небольшие, небольшие контейнеры, что-то напоминают гробы, и их там некоторое количество. Все это накрыто теном, и, как говорят местные жители, жители и сотрудники некоторых спецведомств, что информация все-таки утаивается и количество пострадавших продолжает э, расти. Но вот нужно отметить, что жители все равно сами э, справляются со стихией, то есть уже не обращаясь к сотрудникам МЧС, сами строят плоты, где-то покупают лодки в ближайших городах и выезжают сами в реку, пытаются добраться до своих домов и залезть на чердаки, когда они при эвакуации оставляли там личные вещи, пытаются это все вывести, и таких людей здесь много. Также стоит отметить, что по ночам стали орудовать мародеры, именно Они вывозят все то, что не забрали люди при эвакуации. То есть у них есть лодки, они выезжают в темное время суток, пока за ними ну, никто не может уследить. И вывозят все, что было – холодильники, печки, какие-то бытовые предметы. Но вот сотрудники МВД сейчас стараются решить этот вопрос, но в любом случае ситуация такая такая же остается. Расскажу немного про электричество. Электричество сейчас работает в некоторых районах Тулуна – Также иногда периодически включают воду, но и есть водовозки, специальные машины, которые развозят питьевую воду по районам, и пожарные службы тоже присоединились. Если вчера еще работали только специальные водовозки, то сегодня уже работают и машины пожарной службы.
0: Николай, вот ты ты говоришь про местных жителей, которые сами берут лодки и плывут к себе, в свои дома, потому что бездействуют власти или просто не хватает сил властей МЧС для того, чтобы обеспечить всех помощью?
1: Я думаю, я скажу именно свое собственное мнение и мнение жителей, как бы МЧС и все сотрудники спецведомств делают все возможное, но силы правда не хватает, то есть не хватает сотрудников, чтобы в полной мере обеспечить ну, все то, что должно было, поэтому местные жители сами собираются группками, что-то обсуждают, план действий и... Ну и работают. То есть э, местная власть, конечно, работает, но их сил не хватает, чтобы полностью постараться хотя бы какую-то часть ликвидировать последствия этой стихии.
0: — Николай, спасибо большое. На прямой связи со студией был корреспондент «Комсомольской правды» Николай э, Тикалов. Он э, сейчас находится в городе Тулун, который больше всех э, пострадал от паводков. Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области может занять длительное время, это сообщают в МЧС региона. Э, на прямой связи со студией сейчас заслуженный спасатель России, э, спасатель международного класса Сергей Щетинин. Сергей Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Какие работы сотрудникам МЧС э, предстоит выполнить вот сейчас в первую очередь для ликвидации паводков?
2: Ну, в первую очередь были поисково-спасательные работы, эвакуация пострадавших, которые находились э, на крышах затопленных домов. Дальше пойдет э, помощь в оказании, ну, наверное, доставки питания, это уже происходит. Ну и дальше должны включаться аварийные службы, которые будут наводить мосты, восстанавливать э, дома социально значимые объекты и так далее и так далее
0: а, понятно что сейчас давать какие-либо прогнозы еще слишком рано но оглядываясь на опыт предыдущих лет сколько может уйти времени на ликвидацию последствий
2: ну, довольно сложный вопрос, но президент поставил задачу социально значимые объекты школы, больницы, поликлиники, заводы производства продуктов, подъездные пути, они должны быть максимально быстро восстановлены. Это, я думаю, что будет. А вот в дальнейшем такое большое количество жилья восстановить или построить заново будет довольно сложно, прям быстро, в течение месяца, двух-трех. Но по опыту, по практике это занимает довольно, ну, довольно большой диапазон времени по-разному, то есть в разных районах это по-разному. Но я я думаю, что это не будет в ближайшие 2-3 месяца заново остановимся дома.
0: Да, спасибо большое. На прямой связи со студией был заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин. Я отмечу, что Владимир Путин, когда проводил экстренное совещание в регионе со всеми силовыми ведомствами, потребовал как можно скорее приступить к восстановлению жилья и как можно скорее сделать так, чтобы люди вселились снова в нормальные дома, а не жили в палатках.
3: Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а поводок то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступит холода. Поручаю МЧС, руководство Иркутской области, профильным федеральным министерстве, Поэтому уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ. Определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет привлечь, в том числе из соседних регионов, да и, если потребуется, из отдаленных регионов страны. Полномочным представителям президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прошу взять на контроль и координировать всю эту работу».
0: Главное при наводнениях быть готовым к экстренной ситуации, считает инструктор по выживанию Денис Барыбин.
4: Паводки редко случаются без каких-либо, в общем-то, наблюдений и предупреждений. МЧС теперь достаточно хорошо предупреждает. Безусловно, надо тут готовиться. Во-первых, надо понимать, где в твоем районе, где ты проживаешь, куда надо бежать в случае, если случится вот такой вот несчастный случай. Второе. Надо понимать, что паводок, поскольку это вода, она всегда стремится в низину. Соответственно, если, вы, не дай бог, возможны паводки, то лучше съехать из этого места. В случае, если начинается паводок, немедленно покинуть район, в котором это происходит. Во время Паводка. Если вы находитесь в центре стихийного бедствия, нужно понимать, что стремительно пребывающая вода, во-первых, она несет с собой всякий мусор, а иногда и машины, и автобусы, и довольно тяжелые предметы. И в этом случае нужно найти место повыше и переждать. К сожалению, паводок может подниматься довольно длительное время. Не обязательно продвигать несколько часов, но может сутки подниматься. Поэтому надо срочно занять какое-то место, прихватить с собой документы, какую-то еду с водой. И после паводка эвакуация проходит организованно. По определенному плану И не факт, что вы попадете в ту область, до которой помощь дойдет быстро. Здесь важно дождаться момента, когда спасатели до вас дошли,
0: Число спасателей и спецтехники увеличено в зоне подтопления в Иркутской области. сообщают в пресс-службе МЧС. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены больше 1300 человек, 293 единиц техники, 58 плав средств, 4 воздушных судна. Из них от МЧС России больше 400 человек, 66 единиц техники и так далее, говорят в пресс-службе ведомства. Те, кто остался без крыши над головой, волнует их будущее а о том, как будут возмещать ущерб пострадавшим, мы спросили у представителя страховой области Николая Галушина.
5: В стране давно уже существует закон, федеральный закон, который называется «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Он принят на федеральном уровне, но он действует еще на территорию каждого субъекта федерации. В соответствии с законом предусмотрены выплаты ну, пострадавшим, вне зависимости от того, было ли их имущество застраховано от э, стихийных бедствий или нет. Они будут получать компенсацию. Это определяется уже нормами субъекта федерации. Как правило, эти суммы предполагают выплаты и за потерю имущества, и и за необходимость временного перемещения, временной эвакуации из затопленных территорий. И это происходит в рамках федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Помимо этого действуют договоры страхования, если они были заключены. Но ну, я напомню, что в прошлом году, в августе, был принят закон, который предполагает, что в рамках каждого субъекта федерации будет принята региональная страховая программа, и в рамках этой программы будет осуществляться страхование исключительно от чрезвычайных ситуаций.
0: Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуировано больше тысячи человек. Пятеро погибших, двое пропали без вести. По данным Минздрава, больше 500 человек обратились за медицинской помощью. Около 100 человек госпитализированы. А вот Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводков районов Иркутской области в летние лагеря. В том числе и в другие регионы. Президент отмечает, что в России много хороших мест для детского отдыха. И вот как уже сообщила м- м- пресс-служба а, центра «Орленок», это всероссийский детский центр а, на Кубани, на Черном море, по поручению министра просвещения Ольги Васильевой, там уже начали готовиться к приему детей из зон подтопления в Иркутской области.
5: мы дня. Все мы дня. Вы слушаете
0: радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Опубликован рейтинг расходов на услуги ЖКХ в России. Оказалось, что меньше всех платят жители Дагестана, Тувы и Ингушетии. Таковы результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Россияне, проживающие в Дагестане, в среднем ежемесячно тратили в прошлом году 457 рублей на одного человека. В Туве 478, а в Ингушетии 488. А вот самые дорогие услуги ЖКХ на севере и в столице. Так, жители Магаданской области выставили квитанции на половиной тысячи рублей на одного человека. Но ну, это в среднем. А чуть дешевле в Камчатском крае 3400 а в Мурманской области 3 ровно. Ближе к 4 тысячам платят жители Москвы. Разброс тарифов по стране напрямую зависит от расположения региона и дотаций, рассказала эксперт ЖКХ «Контроль» Надежда Тормарева.
4: Если мы берем магазинчик, Чукотка и так далее, там очень дорогая доставка того же топлива, потому что нет, нет общей системы. Например, ГРС, электроэнергия, небольшая, естественно, тепло, только уголь. Уголь, мазут, то есть теплевозное топливо. а его нет. А да, в этом отношении. И если по Москве, тут вопрос тарифов которые есть. А маленькие, скорее всего, вот эти вот, которые, ну, которые, мы говорим, Дагестан, Индушетия и так далее, там в какой-то мере, так как у нас тарифы делает субъект, ну, грубо говоря, рассчитывает и принимает субъект, там вполне существует социальная составляющая, то есть какую-то часть, вернее, затрат в бюджет
0: В среднем за прошлый год россияне заплатили 18 тысяч рублей за ЖКХ, это почти полторы тысячи рублей в месяц.